0: En demain, le média influenceur d'avenir. Ce bus roule au BioGNV. Sans doute avez-vous remarqué cette mention sur des bus TCL sillonnant notre métropole. Le BiogNV, appelé aussi gaz vert, est une énergie 100% renouvelable. Il génère 10 fois moins de CO2 que le gaz naturel. La loi énergie-climat de 2019 a fixé un objectif ambitieux, celui d'atteindre la neutralité carbone en France d'ici 2050. Le gaz vert a donc de belles perspectives. D'ici 2026, près de 400 bus 100% bio NV électrique devrait circuler sur le réseau TCL. Mais le biométhane intéresse aussi les grandes entreprises. Le groupe Cheval se présente comme un aménageur engagé dans la Drôme. Cette ETI emploie 800 collaborateurs, des constructions, des amiantages, recyclage, aménagement paysager. Le groupe fait circuler sur les routes quelques 200 véhicules. Bertrand Jamonnet... Directeur des projets environnementaux et transition énergétique au sein du groupe Cheval.
1: On prend la part dans, dans la décarbonation, notamment dans la mobilité. On espère pouvoir passer aussi dans l'industrie après, puisqu'on a quelques industries consommatrices. Euh, mais dans la mobilité a été un point, un axe fort euh, passé, euh, puisque on projette de modifier notre notre flotte de, de véhicules poids lourds et utilitaires à 50% d'énergie alternative d'ici 2026. Ça passe aussi par la création de, de stations au GNV, parce qu'il faut quand même euh, pouvoir alimenter après les c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'une fois que le constat est posé et qu'on voit à peu près nos consommations de, des véhicules, euh, il est bon de savoir ce qu'on fait comme action. Et euh, c'est toujours l'histoire de l'œuf ou la poule, savoir euh, est-ce qu'on achète des camions au vert en attendant qu'il y ait une station ou est-ce qu'on fait des stations et, euh, et ensuite il nous faut des camions. Donc on a pris les deux, on a fait les deux, on a pris le choix de faire les deux, à la fois de commander des véhicules, puisque les véhicules c'est un petit peu long à arriver, et également de construire des stations euh, publiques, ouvertes à tous, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en bio-GNV, exactement en multi-énergie, puisqu'elles proposeront aussi des superchargeurs électriques et pourquoi pas d'hydrogène de demain si, si ça pousse dans ce, dans ce sens-là. Et donc on a sur notre territoire qui est Valence romain aglo il y a un consortium d'entreprises et du territoire qui ont investi un peu plus de 4 millions d'euros pour construire trois stations de distribution de ce modèle-là, multi-énergie, et notamment pour alimenter nos flottes, mais également n'importe qui qui souhaiterait passer à ce type d'énergie. 100% pour l'instant je ne l'ai pas projeté. Passons déjà à 50%, avec notamment un axe fort sur le bio-GNV. Euh, D'ici à ce qu'on passe à 100%, il y aura peut-être d'autres énergies qui arriveront. J'ai bon espoir aussi pour que les autres énergies identifiées mais aujourd'hui non accessibles financièrement comme l'électricité ou l'hydrogène, les coûts réduisent puisqu'aujourd'hui j'arrive pas à amortir un camion électrique ou hydrogène avec les coûts qui sont opérés. Mais donc passons à 50%, je pense que ce sera déjà assez fort d'ici 2026, c'est hyper audacieux puisqu'on est parti de zéro en 2021 et après on se projettera sur le, sur le 100% décarboné mais je sais qu'on y arrivera. Ce qu'il faut là c'est déjà qu'on arrive à 50% et surtout qu'on démontre la faisabilité du Biogène Mais là, on est bien parti avec l'ouverture de la première station qui est à Valence. Les deux autres arrivent en avril et en mai, qui sont en romans sur isère et Bourg-de-Péage. Et là, on aura vraiment maillé le territoire pour que tout à chacun puisse se recharger et changer un petit peu sa mobilité et passer sur une énergie décarbonée.
0: Démocratiser le Biogène c'est aussi la volonté de GRDF, principal opérateur du réseau de distribution de gaz en France, quel que soit le fournisseur. La région compte déjà 45 unités de méthanisation. La filière gaz vert est 100% locale. Elle contribue au développement de l'économie circulaire une solution vertueuse pour le traitement et la valorisation des déchets les explications avec Guillaume Armanès, et le directeur GRDF Sud-Est
2: si je suis très très caricatural on prend des trucs qui pourrissent on fait du gaz avec donc on va reproduire une panse de vache et on va laisser euh, se dégrader naturellement, en chauffant et en privant d'oxygène, des déchets de l'agriculture. Donc du lisier, du fumier, mais aussi des biodéchets, des déchets de cantine, euh, des restes alimentaires, ou des chasses d'eau de, des bouts de stations d'épuration, donc les chasses d'eau de, des Lyonnais, par exemple. Et on va produire un gaz qu'on va épurer, qu'on va pouvoir injecter dans le réseau euh, GRDF, et qui va pouvoir alimenter les mêmes usages, sans changer ses équipements, chaudières, euh, gazinière mais aussi des usages euh, euh, au chaud sanitaires, ou voire même véhicules pour euh, faire circuler euh, des bus euh, des bennes à ordures euh, en région lyonnaise c'est euh Monnaie courante. Il faut quoi pour
0: ça Il faut des méthaniseurs, c'est ça C'est quoi C'est des usines, c'est
2: des... quoi Il faut des méthaniseurs qui sont des installations. Donc c'est grand comme un grand hangar agricole qui sont soit dans la campagne autour de Lyon auprès d'installations agricoles. Trois, quatre agriculteurs se mettent ensemble pour méthaniser leurs déchets. Donc ça peut être euh, encore une fois, ça peut être euh, des déchets de euh, de, de lisier de porc, de fumier, de restes d'agriculture. Euh, une, une, une fois qu'on extrait le maïs, par exemple, bah, ce qui reste après la graine bah ça, ça, se met, ça, ça peut se méthaniser et ça peut être aussi auprès d'une station d'épuration la Fessine à Lyon euh, méthanise ses bouts de station d'épuration donc on va récupérer finalement en fin de process des bouts et puis on va en faire du gaz qui permet de faire rouler les bus de la ville et, cir et faire circuler les, les Lyonnais, je fais le pari qu'un certain nombre de chauffeurs de bus ne sont pas forcément courants et en tout cas d'usagers euh, des TCL euh, du fait que bah, lorsqu'ils circulent en ville, bah, les bus il y a de fortes chances qu'ils soient dans un bus qui est ému par leur propre chasse d'eau. Comment le consommateur s'abonne au gaz vert
0: Comment il fait le choix du gaz vert
2: Le gaz vert il est porté par votre fournisseur d'énergie. Votre fournisseur d'énergie, en France il y en a une petite trentaine, vous le retrouvez sur energy infofr qui est le site du gouvernement qui permet d'aller se renseigner sur ben, mon offre d'énergie, où on peut demander à son propre fournisseur, je souhaiterais consommer du gaz vert pour pouvoir euh, apporter ma part, finalement, dans euh, la lutte contre le changement climatique. Quelle est le, la part aujourd'hui du gaz la part du gaz vert, aujourd'hui, elle est relativement minime si on prend un niveau national. Certains départements sont à 10, 15, 20%. Au niveau national, on est à quelques pourcents. Pour autant, c'est un message que je passe... On se pose pas la question sur la voiture électrique. On se dit qu'il faut y aller parce que euh, c'est moins de particules fines en, vi en ville, parce que quand l'électricité est faite à partir de sources décarbonées, ce qui est pas tout le temps, ça permet de lutter contre le changement climatique et donc euh, on doit passer à l'électrique. La voiture électrique, le véhicule léger, c'est moins de 1% du parc. On se pose pas la question. Euh, nous sommes engagés avec une vision de la décarbonation, disant le gaz vert, de la même façon, il faut décarboner. Nous, les gaziers, on est en avance sur la trajectoire qu'on nous a demandé. Aujourd'hui, le gaz vert, c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire. À la fin de l'été, ce sera deux. Nous avons la vision de pouvoir délivrer 20% de gaz renouvelable, c'est 13 réacteurs nucléaires en puissance à horizon 2030. Il faut continuer à soutenir cette molécule qui doit être décarbonée demain, aussi pour faire tenir tout le système énergétique français.
0: C'est aussi le secteur immobilier et le secteurs industriels qui, qui, qui doivent aussi euh, être quelque,
2: en quelque sorte supporters du gaz vert et, et franchir cette transition Oui, on a un enjeu maintenant, c'est urgent, on le voit et on le voit maintenant dans les saisons, on le voit dans les épisodes climatiques, on a un enjeu à décarboner vite. Nous, ce que nous disons, c'est ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier, il faut décarboner l'électron, il faut décarboner la molécule. Euh, et euh, pour décarboner, les principaux secteurs qui sont concernés aujourd'hui, c'est l'agriculture, le logement le transport, la production d'énergie, d'électricité. Et donc tous ces euh, secteurs-là doivent euh, être décarbonés. Dans le logement, par, par exemple, passer d'une chaudière euh, ancienne à une chaudière nouvelle, on sait qu'une chaudière sourdieu est ancienne aujourd'hui, c'est déjà 30% sur euh, euh, d'économie d'énergie et donc d'économie sur ma facture, mais c'est aussi 30% d'économie de carbone pour le pays France. On pourra aller encore plus loin dans la décarbonation, il y a aujourd'hui d'autres sources possibles que le gaz vert il faut aller plus loin, il faut aller jusqu'au bout c'est-à-dire se sevrer de cette drogue qu'on a depuis un siècle qui est l'énergie fossile et donc aujourd'hui on sait faire du gaz renouvelable avec des déchets agricoles, avec des déchets alimentaires, avec des déchets de bout de station d'épuration, on sait aussi, et c'est en train de basculer de la phase R&D à la phase production réelle, industrialisation, transformer en gaz renouvelable, et bien des liquides industriels qui sont des déchets, mais aussi euh, votre euh, table de cuisine ou votre chaise de cuisine IKEA ou votre meuble IKEA qu'on ne va pas pouvoir utiliser euh, dans un incinérateur pour, euh, euh, qui utilise de la biomasse propre, entre guillemets, euh, mais donc des déchets de déchetterie, de station d'épuration, on sait en les chauffant à très haute température, on sait euh, euh, séparer les molécules, faire du gaz renouvelable euh, qui soit euh, rentable euh, pour le pays, à la fois euh, sur la partie souveraineté arrêter d'aller dépenser à terme de l'argent dans des pays étrangers, mais c'est de l'argent qui reste en France, c'est des emplois locaux non délocalisables, et c'est de la souveraineté énergétique pour la France.
0: Euh, Qu'est-ce que vous dites aux riverains qui sont un petit peu inquiets justement par rapport au développement des méthaniseurs Est-ce que c'est quoi la, la nuisance d'un méthaniseur exactement
2: Un méthaniseur lorsqu'il est bien opéré, euh, le méthaniseur moyen qu'on a en France, c'est un camion par jour de transport ça peut être un des soucis euh, une des questions que se posent les riverains euh, et c'est zéro odeur on a une agriculture qui a des odeurs un méthaniseur, il n'émet pas d'odeur il y transforme du déchet en
0: gaz. Guillaume Armanet, directeur GRDF Sud-Est, GRDF qui ambitionne d'atteindre 100% de biogaz d'ici 2050. D'ici 2030, la région Auvergne-Rhône-Alpes vise une capacité de production de gaz vert de 4 TWh, soit l'équivalent de plus d'un million de logements chauffés. D'ici 2028, la station d'épuration de pierre bénite accueillera un méthaniseur avec une capacité de production de 48 GWh par an. Un projet similaire est prévu pour la station d'épuration de saint fonds mise en service prévue en 2030.